0: ¿Sabías tú que un polígono de 30 lados se llama triacontágono? Ahora que ya tienes ese extraño dato y que seguro borrarás de tu cabeza en cosa de segundos, te doy la bienvenida a este episodio número 30 de la entrevista Digital Hunter, donde semanalmente entrevistamos a los protagonistas digitales del marketing, comunicaciones y emprendimiento. Visítanos en digitalhunter.cl slash y esta transmisión se hace como siempre, desde los estudios de Lounge Coworking, acá en el corazón de Providencia, Santiago de Chile. En el capítulo de hoy conoceremos a Iván Calvo Prieto. Iván, ¿estás preparado para convertirte en el protagonista de hoy? Perfectamente preparado.
1: Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter, con ustedes, Cristian Barrao.
0: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias nuevamente como les conté al episodio número 30 de la entrevista Digital Hunter. Bueno, nuestro invitado hoy, ya lo presentamos, le dijimos el nombre, pero sí vamos a contar un poquito más de él antes de entrar en la conversación. Iván Calvo es experto en social selling, es consultor, profesor, CEO y fundador de Lai ABN, después nos va a contar de su empresa. Es una persona muy activa en LinkedIn, con mucha opinión y estudió de diversos temas de marketing, redes sociales y tecnología que nos encantan estos tipos de temas acá en, en Digital Hunt. Iván, ¿vale? ¿qué tal? Buen día, ya nos habíamos saludado. Partamos directamente al corazón, tú eres experto en Social Selling. ¿Qué es el Social Selling?
1: Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Social Selling eh, es venta social en, en español, la traducción del inglés, y básicamente lo que consiste es exponerte en redes sociales y conseguir que a través de las redes sociales los clientes puedan llegar hacia ti. O sea, ese es el, el punto. Conseguir, ah, conseguir atraer desde las redes sociales clientes hacia tus productos y servicios.
0: Ok. Lo primero que se me ocurre preguntarte, pensando en la gente que nos está escuchando, ¿cuál es la diferencia con e-commerce? Pues, eh, eh, este ¿Es un subconjunto de venta?
1: Es diferente. Venta. La, la diferencia es que en e-commerce tú colocas una tienda una tienda digital, donde, por ejemplo, los casos más eh, evidentes son Amazon o ...o Alibaba, donde tú compras productos directamente o pides o, o servicios a través de una web. Mm -hmm. Social Selling es otra cosa, es tener una actividad de difusión de tus contenidos... ...o de tus productos o servicios en diferentes redes sociales. En función del producto o servicio que tengas, te pueden servir más unas redes u otras. No todas tienen la misma funcionalidad... ...o la misma llegada a diferentes clientes... ...cuando a mí me preguntan mis clientes... ...dónde tengo que estar... ...en qué red tengo que estar... ...yo siempre le digo que... ...dónde estén tus clientes... ...y ahí tienes que ponerte... ...ahí tienes que exhibirte... ...tienes que hacer que ojos vean lo que haces... ...para que tus clientes lleguen a ti...
0: ...por lo tanto... Eh, si lo tomamos así puede ser un método complementario al e-commerce, porque, Absolutamente. porque en el fondo, al final es una área de atracción
1: claro, es, hay, que, hay, hay puntos de conexión, hay puentes eh, fundamentalmente te trabajas en redes sociales, eh, con social selling en dos direcciones una de ellas es atraer ojos hacia tus productos y servicios y la otra es la que te facilita el camino también para llegar más rápidamente directamente a tus clientes y en eso Linkedin es la red más potente en, en business to business o de empresa a empresa, LinkedIn gana en potencia porque te permite la conectividad persona a persona como ninguna otra te permite. Entonces, eso es la ventaja competitiva de LinkedIn en social selling.
0: Ahora, me quedo con el punto que dijiste anteriormente, que depende de cada red social, depende de dónde están tus clientes. Me imagino que en algún momento en otra conversación... Lo, lo comentamos alguna vez Iván sobre el caso de Instagram porque nos vamos a meter, no te preocupes que le vamos a hacer doble y triple clic al link que me encanta, pero, pero antes de eso para, para que vayamos abordando todos los puntos del Social Selling en el caso de Instagram por ejemplo donde, donde gente ofrece sus servicios y ahí quiero que me cuentes qué tanto se hay que ofrecer o simplemente es como una conversación y, y simplemente para solicitar un servicio te dan un teléfono en nos olvidamos de e commerce por ejemplo. He visto diferentes tipos de casos. ¿Cómo?
1: Claro. Eh, ¿Cómo, cómo hay, lo ves tú? Hay diferentes tipos de casos. En el caso de Instagram es una red que ha triunfado muy fuerte en tema de foto y vídeo. O sea, es muy visual. Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en Instagram. Yo aquí en Chile destaco a Vale Urzúa, con empresa Soy Tendencia, en la cual tiene un movimiento casi ya detrás de ella ahí en... En Instagram. ¿Qué es eso? Cuéntanos. ¿qué, qué, es, un, qué? es una empresaria chilena, es una chica ¿Qué? joven que tiene una combinación de un negocio entre en sus viajes, los viajes que hace por el mundo y que documenta con vídeos, con fotos y que expone no solo en Instagram, también en YouTube y en alguna otra red. Y además lo combina con la moda. Y lo combina muy bien porque tiene una tienda y vende, vende también con e-commerce y vende físicamente también. O sea. Tiene una combinación muy interesante y para ese modelo de comercio hay un modelo de negocio perfecto. Ahí. O sea, para ese trabajo que está haciendo, yo creo que es fantástico, Instagram o YouTube también que lo utilizan muy bien.
0: Ahora, en ese caso, eh, sí les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo o escuchando, vamos a dejar todos los casos digamos documentados con los links correspondientes. Sin embargo, te quiero preguntar, si, si es que nos metiremos ahora a, a, a esta chica, ¿qué se ve? que eh, Ella nos sale vendiendo sus servicios. ¿Cómo?
1: Claro, ella, ella lo, lo que vende es su, su marca, directamente lo que tiene es un trabajo muy fuerte sobre su marca y yeah. que lo expone con su estilo. Ella se graba, empezó grabándose a sí misma y al final se ha convertido en una influencer en, en Instagram y en, y en YouTube tiene miles de seguidores, miles de compradores potenciales y las marcas están interesadas en trabajar con ella y que vista sus prendas o que las publicite por la cantidad de seguidores que tiene. Hay otros, ah, casos, hay otros casos similares okay. también, en, en, como por ejemplo el caso de Germán en YouTube, que es un youtuber famoso aquí en Chile. Sí, correcto. Ella sí. Claro. no vive en Chile, entiendo.
0: Bien, eh, no sé eh, dónde vivirá eh, ahora, pero es... desde luego
1: es un crack. O sea, en ese mundo ha, ha marcado un, un hito.
0: Pero, ya, ok. Ahora, en este caso que tú me cuentas, que debe ver diferente, claro, claro. Ella, ella tiene un volumen alto de seguidores, entonces las no. marcas la ocupan a ella. También,
1: claro y ya. además crea sus propias marcas ah, ya okay, tiene, okay. la marca Soy Tendencia o Soy T en su versión más corta ya es marca registrada de ella y ya está editando o creando ropa y creando complementos con esa propia marca suya, además de utilizar otras marcas y de publicidad, porque también en sus viajes lo que yo he visto es que le da tiempo para recor recorrer el mundo y tomar tendencias de moda en diferentes lugares y traérselas luego aquí a Chile. Ok,
0: ya por lo tanto ahí hay dos modelos al final en, claro. en este caso que estamos conversando Exacto. ella como, como trae una mochila llena de, de, de seguidores y, y, y que lo, al final es lo que compran las marcas y por otro, por otro lado sus, sus artículos,
1: sus servicios ¿eh? efectivamente tiene una combinación de varias cosas eh, trae viajes, eh, incorporación de tendencias moda y todo eso además reforzado con una estrategia potentísima de difusión eh, sobre todo en Instagram es lo que estábamos hablando y en YouTube donde tus vídeos son vistos por también miles de seguidores
0: y qué pasó con Facebook
1: Facebook eh, tiene problemas obviamente ¡Oh! ahora ahora está, está en, <risa> en, en serios problemas por la cantidad de datos que fueron transferidos por a través del escándalo este que se ha conocido de Cambridge Analytica y obviamente Facebook es el dueño de Instagram entre otras cosas lo compró Instagram pero eh, Facebook ha quedado como dañado ahora por este caso, pero también se ha quedado como sin foco previamente a este caso. Eh, la dispersión de Facebook, o yo lo llamo el gran bazar que se ha convertido Facebook, hace que no tenga un foco claro hacia una dirección. Entonces Facebook se ha convertido en un gran bazar en la que puedes entrar y desde ver vídeos de gatitos a vídeos profesionales, eh, temas de prensa, eh, de los periódicos o fotos de tu familia por ahí. Entonces, al final está la eh, dispersión, que el foco no está claro en ningún caso. Sin embargo, lo que ha hecho Facebook es recolectar datos de modo masivo y el escándalo que se ha producido es porque bueno, se los transfirió a esta empresa con fines políticos y eso pues hace, ha hecho que esta empresa haya podido utilizarlos en campañas como la de Donald Trump o también se habla del Brexit en el caso del Reino Unido, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en el cual ha habido casi eh, un menú a medida de esos eh, perfiles para influenciarles con noticias eh, que podrían ser de dudosa calidad, pero digamos que ahí Facebook ha jugado con fuego porque ha cedido datos que en teoría son sensibles y ha mercadeado con ellos con fines eh, complejos y eso es lo que le está dañando y, y veremos a ver cómo acaba todo esto porque al final la privacidad cada vez está eh, más en entredicho. Eh, nosotros subimos muchos datos a, a la red solo con darle a me gusta, leí un artículo no hace mucho que venía cuento de esto de Facebook que decía que cuando tú le has dado a más de 300 veces a me gusta en Facebook, eh, Facebook ya es capaz de saber tus gustos ...en diferentes ámbitos... ...desde la política, la economía... ...hasta los animales... o eh, ...mejor que tu pareja... Qué, ...qué terrible eso... ...entonces es brutal... O sea, ...imagínate que con 300 me gustan... ...ya te hacen un perfil... ...en el que saben perfectamente... ...qué compras o qué tendencia política tienes... ...o qué, cuáles son tus miedos... ...o tus filias o tus fobias... ...y que con eso pueden construir campañas a medida... ...para influenciarte... ...o sea, el caso de... De, este, de Cambridge Analytica también he, he leído cosas, porque soy sociólogo, entre otras cosas, me interesan mucho eh, estos temas y he leído que, que ellos han fabricado en Estados Unidos para la campaña de Donald Trump eh, noticias falsas, noticias falsas que llegaban a inducir a perfiles de gente que, que lo veían creencias absurdas, como por ejemplo que Obama iba a mandar al ejército a retirarles las armas eh, en sus casas. Y que luego la gente lo leía eso en Facebook, la gente que en América Profunda es muy sensible al tema de las armas y, y que no quieren que el Estado intervenga y les quite sus armas, eso les, les encendía o les ponía iracundos. Y luego además encendían la televisión y veían que no había noticias sobre esa presunta intervención es decir, de están, la gente. Están escondiendo esto. Están escondiendo, entonces generaba más paranoia. Y, y diciendo, esta gente en la televisión lo esconde, pero gracias a que aquí en las redes fluye la información, estamos sabiendo que hay un plan para retirarnos nuestras armas entonces vamos a votar a Donald Trump que es el que nos asegura que no nos van a atacar desde el Estado entonces todas esas cosas son muy sensibles y están pasando hoy día y es, es, es muy peligroso y es muy peligroso me refiero para la libertad de las personas porque la influencia desde eh, redes así en modo masivo eh, puede ser eh, puede ser peligrosa llevada a casos extremos como influenciar en campañas políticas y hacer que caigan gobiernos o que se produzcan sal, eh, salidas, como por ejemplo el caso de la, del Reino Unido de la Unión Europea, que están generando turbulencias a, a nivel mundial.
0: Y bien, entonces en ese sentido, ¿pareciera que no es el mejor lugar Facebook para hacer social selling?
1: A ver, Facebook ah, eh, hoy, por lo hoy día tiene problemas y tiene que cambiar muchas de sus políticas de, de comunicación. Una de las cosas que está haciendo es cambiando la comunicación hacia afuera diciéndole a la gente que va a proteger mejor sus datos pero desde luego facebook es una enorme red está por ver si va a caer o no va a caer si va a salir dañada o no dañada de, de todo esto con, con daños serios o no serios y eh, puedes hacer social selling como por ejemplo desde business to customer Facebook es un gran bazar y hay empresas que tienen que colocarse ahí, poner sus anuncios, eh, enseñar lo que están haciendo, imagínate. Al final eso es un plan de medio, que claro, que es, entras dentro de que si tú eres un banco, por ejemplo, una gran compañía o la Coca-Cola, pues eh, vas a estar en Facebook. O sea, hoy día hay mucha gente que pasa mucho tiempo en Facebook y todavía pues eh, vas a tener un impacto con tus anuncios, con tu publicidad. Ahora, las pequeñas empresas lo tienen mucho más difícil para generar un impacto en Facebook es mucho más fácil hacer otras cosas. En Facebook, eh, los que están pagando publicidad o metiendo sus anuncios son grandes compañías, principalmente.
0: Iván, ¿y el social selling es para todas las empresas? Porque, claro, pareciera que una, una persona que, que de, de cero a poder vender a través de Instagram, por ejemplo, eh, hay una gran diferencia, pero las empresas que ya están, las medianas, las grandes, eh,
1: hay diferencias, ¿cómo es pero obviamente, por ejemplo, en el caso de LinkedIn, que es el que más conozco, donde estoy especializado, porque soy uno de los 10 expertos certificados por LinkedIn en Latinoamérica ¿Qué? y en, en ventas en social selling, y entonces somos 6 en español y 4 en portugués, porque el mercado brasileño es importante también. Y lo que te puedo decir es que en LinkedIn, por ejemplo, todas las empresas tienen el mismo espacio, Seas la Coca-Cola o seas una pequeñita empresa. Tienes tu página de empresa y tienes la posibilidad de generar impacto de modo gratuito. Hay versiones gratuitas y luego puedes ir subiendo y escalando a versiones ya de pago. Eh, y obviamente puedes comprar publicidad. Pero bueno, yendo al grano, tú tienes el mismo espacio que cualquier empresa grande. Lo que te hace falta es definir tu plan comercial. O sea, si eres una pequeña empresa probablemente le vendes a una comunidad no muy grande de clientes. Lo que tienes que identificar es dónde están esos clientes y cómo llegar a ellos. Y probablemente en LinkedIn estén. Y a esos clientes lo que tienes que hacer es contactarlos, seguirlos, eh, hacer que ellos te sigan, te vean, vean lo que tú haces y generar tu comunidad. Entonces eso es muy potente. En otras redes, dependiendo de, de lo que vendas, por ejemplo, si eres un restaurante, pues probablemente tengas que hacer una campaña potente en Facebook o en Instagram de tus platos, de tu servicio de tu asistencia, entonces tienes otros espacios ahí no te recomendaría por ejemplo LinkedIn para un restaurante no sería la red más prioritaria Correcto. Claro.
0: Tú en algún momento llamaste LinkedIn en, lo vi en, en alguna notación tuya el networking 3.0
1: Claro, yo hago una diferencia que son los tres niveles en los que nos movemos yo llamo el mundo 1.0 al mundo real, como estamos tú y yo aquí ahora sentados en una mesa, tomando un cafecito haciendo una entrevista tranquila y viéndonos cara a cara. Ese es el mundo real, 1.0. El mundo digital es el mundo 2.0, en el cual ya eh, nos invadió Internet, buscadores como Google, el correo electrónico, portales... Eh, Esos eso son exponentes de ese mundo digital 2.0. Y las redes sociales son una tercera capa que se nos han colocado por encima, que es una evolución al mundo 3.0. Entonces, ahora las redes sociales ya son algo más que el mundo digital, es otra cosa, es otra manera de relacionarnos. Es un mundo que nos rodea y no para ahí, o sea, esto va a más. Eh, ya viene el, el 4.0, ya estamos conviviendo en parte con 4.0, que ¿Cuál, cuál es Internet de las cosas. Cosas hablando con cosas. Ya eh, tú te subes a tu auto y pones Waze o Google te avisa de dónde vas a ir, porque están monitoreando tus viajes y te dice, va usted a tardar 30 minutos en llegar a casa porque hay un atasco... Tanto. O sea, eso ya es eh, una interacción casi, te diría, 4.0. Cuando el auto ni siquiera hable contigo y se relacione tu celular con el auto, eso es 4.0 puro.
0: Y eso es que eh, otros ejemplos que dicen que te, el refrigerador Por ejemplo, le va a avisar a no sé qué cosa, que le falta leche a, a exacto, tu casa.
1: Exacto, que, que, que el refrigerador pueda saber cuáles son los productos que tú consumes y que directamente cuando vea que está bajando le pida al supermercado que te envíe. Eso es 4.0, pero después del 4.0 vendrá el 5.0. Y dices, ¿y cuál puede ser el 5.0? Pues pueden ser robots, hablando ya con robots. Discutiendo y peleando y, y, y a inteligencia artificial conectado con ellos. O sea, eh, lo que está claro es que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Estamos de lleno en la cuarta revolución industrial. Y que si las tres anteriores han cambiado el mundo de modo radical, con exponentes como, por ejemplo, en la primera revolución industrial fue... Eh, la máquina del vapor y, y la apertura de rutas comerciales, la creación del ferrocarril, los barcos con vapor, y cambió el mundo en el siglo XVIII y sobre todo ya hacia el XIX. En el XIX la, la segunda revolución industrial estuvo liderada por la electricidad, también por el petróleo, y fue un impulso tremendo a finales del siglo XIX que cambió todo el siglo XX, la mecanización del siglo XX. Y a finales del siglo XX hemos vivido la tercera, a partir de los años 60, con la revolución computacional. O sea, los ordenadores son el exponente de la tercera. Y ahora estamos de lleno en la cuarta, que es otra cosa, que es la revolución del conocimiento. O sea, ahora estamos en la era del conocimiento global. La era de la cuarta revolución industrial se distingue porque todos tenemos más acceso al conocimiento que en ninguna otra era antes de la historia. Y cualquier persona a través de un celular puede acceder a todo el conocimiento mundial teniendo una buena conexión a Internet. El impacto que eso está generando en todos los sectores y está cambiando eh, toda la forma de trabajar de muchísimas empresas va a hacer que, que el mundo cambie de modo radical. Si con las anteriores, que han sido con impactos más locales, ha habido cambios gigantes, imaginemos lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora nos va a llevar a un cambio de era y no tardando. O sea, vamos a, a ir camino de que en este siglo XXI que vivimos probablemente daremos un salto de especie.
0: Interesante. Iván, eh, te quiero trasladar a otro tema más, más ay, no sé si es anecdótico, no, no sé qué ponerle, el nombre que ponerle. Eh, yo sé que es de mal gusto andar preguntando números, ni cuánto uno gana, cuánto pesa, cuánto mide. Pero necesito preguntarte,
1: ¿cuántos seguidores tienes en LinkedIn? Bueno, yo tengo en torno a unos 30.000 seguidores, o sea que están ahí más o menos. Ya, pero es,
0: es, el término exacto es contactos. Hay dos ¿No? diferentes,
1: hay contactos, o sea, LinkedIn te permite contactos, o sea, contactos directos. Que te puedes mandar en, en claro, mensajes. Y, claro, y luego te permite tener seguidores, por ejemplo, yo veía ahora una, un anuncio del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, y él tiene como 800.000 seguidores, o sea, no contactos, él es un influencer. Y veía un vídeo que ha mandado de, de Samsung, creo que lo, lo veía antes de, uh -huh. de que Samsung ha decidido establecer su planta de inteligencia artificial en Francia y como el presidente de Samsung hace una declaración de, institucional de, de cómo va a instalar la planta de inteligencia artificial en Francia, en Europa, eh, el presidente Macron, o su equipo, por supongo que tendrá un equipo trabajando con él, a través de su cuenta de LinkedIn ha, ha, ha rebotado ese vídeo y lo ha publicitado como un logro de su administración de atraer ese tipo de inversión hacia Francia. Entonces, el presidente Macron lo está utilizando muy bien. El, el, y tiene ya cerca de 900.000 seguidores. Seguidores que no contactos, él es un influencer. Entonces, en LinkedIn tú puedes hacer contactos y tener una estrategia normal de contactos. Te puedes tener 2.000, 3.000, 500. Es lo que LinkedIn considera que ya tienes una buena red. Pero pero siempre pero, te pone más de 500. Claro, a partir de ahí <risa> ya puedes crecer, pero hasta 30.000 es el límite de ¡Qué contactos. raro ese límite también! No, no es raro, ¿no? porque Facebook lo tienen, 5.000 amigos. En teoría, Facebook te dice, puedes tener 5.000 amigos.
0: Claro, pero LinkedIn podría decir... Ahí sí si ponemos
1: 50.000. Ellos, el problema que me transmitieron cuando yo les pregunté eso, que yo solo pregunté directamente en su central de Sao Paulo cuando estuve ah. con ellos. ...fue que eh, habían considerado que era un buen número ya y que además los algoritmos de trabajo con eso ya les permitía eh, tener una capacidad de técnica suficiente para no crear o necesitar determinadas eh, elevaciones de, de servidores o, o de capacidades tecnológicas. Okay. De momento puede ser que lo, lo amplíen el número, pero 30.000 personas conectadas en primer nivel ya es mucho, que no quiere decir que no puedas tener más seguidores... O sea, puedes tener, claro, claro, ahí el caso eres. de Macron es el que te acabo de exponer no, él pero tiene, está Richard Branson que eh, tiene bien, varios tiene, millones, de ser, ¿sí? claro, o sea, es, es brutal, o sea hay gente que tiene muchos seguidores y que sobre todo generan un impacto, un impacto en materias, por ejemplo el caso de Richard Branson es un absoluto innovador y disruptor y, y, y tiene artículos muy interesantes, o sea él motiva a la gente, explica cosas que hace y, y lo hace muy bien. Ahí tú, dado en tu
0: caso que estás en límite y ya ahora empiezas a tener seguidores sí. ¿Cómo lo haces con la cantidad de veces que interactúas por Linkedin? Bueno, eh, tengo ¿Te, mi te método? mides?
1: Claro, yo, tengo, yo tengo mi método, que además lo llamo el método IN de, de el, propio, el propio Linkedin tiene como logo IN, pues yo he dicho es un método perfecto IN significa dentro en inglés Y, y yo tengo ese mismo método y lo baso en cuatro pilares entonces, el primer pilar, hay que desarrollar un buen perfil y mido 21 parámetros. He desarrollado un método para medir esos 21 parámetros que van desde la foto hasta el nivel de interacción que tienes en grupos o eh, seguimiento de empresas, por ejemplo. Y he puesto subjetivamente unos números para medir eso, pero así me da una, una, una relación de, de un indicador que he creado para el perfil. Y para la estrategia también mido los eh, contactos. Veo cuánto evoluciona esa red, con quién tiene, no tiene un crecimiento de contactos, enfocándose hacia tu sector. Porque, claro, me dices, mucha gente me pregunta cuántos contactos tengo que tener. Digo, los que tú necesites para tu estrategia. Igual con 2.000 contactos de tu sector, estás perfecto. ...porque llegas a tus potenciales clientes... Eh, ...lo que tienes que hacer es contactar con ellos... ...no solo relacionarte con los que ya conoces... ...porque no sería absurdo, tienes que abrir tu red... ...y contactarte a gente nueva porque si no te morirías de, de hambre. Si solo estás con los que ya sí, claro. conoces. No, no, no abre nuevo círculo. Claro, gente. hay que ampliar. Y luego la, la tercera pata es los contenidos. Hay que generar contenidos de calidad. Vuelvo al caso del presidente francés. Es un contenido de calidad irrelevante que Samsung decida establecer su planta de inteligencia artificial en Francia. Entonces el presidente Macron lo recoge y hace un post con un vídeo en el cual... Explica que eso está ocurriendo Eso la gente que lo ve, ve que es positivo Que Francia está avanzando en, en la revolución tecnológica Y que está generando alianzas potentes Y que el presidente pues está trabajando bien en esa dirección
0: Samsung le habrá...
1: Algo, algo habrán hecho
0: le habrá dicho señor presidente pues no algo habrán hecho
1: seguramente pero el caso bueno, es que está en, claro el caso es que estoy hablando de que eso es un contenido positivo en ese caso claro. tú puedes generar un contenido positivo sí. de tu negocio igual puedes generar un post del trabajo que estás haciendo como Digital Hunter y ese post lo te va a dar eh, eh, Observadores, te va a dar ojos que te miran, te va a dar tráfico, gente que te está viendo, lo que estás haciendo es LinkedIn, es una red profesional y hay que cuidar eso.
0: Ahí lo enlazo con el primer tema, lo de social selling, eh, puntualmente, que entiendo que uno de los, eh, de los principios es no vender, no vendas, claro. que te compren. Eso es. Pero, pero en algún momento o sea, tienes que ofrecer algo, ¿no? no bueno, yo claro, creo que esto es como, porcentaje... una, es,
1: es como la relación de cuando uno intenta ligar, o sea, estar con una polola. O un pololo, no estás el primer día, no intentas tener matrimonio y vas con el anillo. O sea, claro. lo, entonces esto es igual. O sea, hay gente que hace un contacto por LinkedIn y al día siguiente le está enviando todo lo que es, todo lo que hace y que ya que me compren. Eso no, ya cae mal. Caes mal. Obviamente claro, lo que hay que claro. hacer es identificar cuál es tu público objetivo, ser proactivo en ir contactando a ese público objetivo, pero con amabilidad. Con amabilidad para tenerlo en tu red. ...y luego ir mostrando lo que tú haces para que genere interés... ...y cuando alguien se interese ya habrás generado un lead... ...que, que ya bueno, va a tener un interés en avanzar algo más... ...y cuando avances algo más ahí ya puedes empezar a hablar... ...de qué producto tienes o de qué servicio... ...pero eso es un proceso y nadie se casa en la primera cita... ...o sea hay que pasar por la primera cita, la segunda, el baile... Eh, ...la visita a la casa, la salida a cenar... ...y todo eso al final lleva a las ventas... ...es un proceso muy similar... Iván, eh, quiero
0: preguntarte sobre, sobre tu persona en realidad más a, Ya nos metimos bien en los temas profesionales Tú eres ingeniero y sociólogo
1: Exactamente M mira,
0: mira qué curiosa mezcla eso
1: Bueno, además ingeniero industrial mecánico O sea, de una rama dura de la ingeniería, de, de, la, de la mecánica Bueno, yo, yo evolucioné desde ahí Primero soy ingeniero, estudié ingeniería primero En la Universidad de Salamanca Que es una de las más antiguas de Europa De España, la más vieja Cumple este año 800 años o sea, junto con la Universidad de la Sorbona, Oxford y Bolonia, son las cuatro universidades más antiguas del mundo. Bueno, de ahí provengo yo. ¿Y por qué pasé de la ingeniería luego a estudiar eh, ciencias políticas y sociología y hacerme sociólogo? Es por el interés que tuve en una asignatura que cursé dentro de la ingeniería en los métodos y sistemas de trabajo. Sociología del trabajo se llamaba, cómo se organizaban las empresas para afrontar los procesos productivos. Entonces me llamó mucho la atención esa asignatura y vi que la ingeniería es muy dura en números, en matemáticas, en física, en llevar a algoritmos o, o ciencia dura muchas cosas, cálculo... Y que al final dices, bueno, eso está muy bien, pero todo lo que haya que hacer luego hay que hacerlo con personas. O sea, hay que trabajar con la gente. Entonces, al final vi cómo había otra parte, que era la parte humana, que había que, que desarrollar y que había que entender para poder ofrecer a las organizaciones soluciones. Como es, pues, por ejemplo, mejorar la gestión de las empresas, entender mejor cómo se organizan los grupos de trabajo, desde un grupo pequeño a un grupo grande, a una gran multinacional que está en muchos países. Entonces ahí había todo un universo y un mundo que la sociología aborda, que estudia, que se introduce en todo ello y dije, bueno, tengo que profundizar en eso y por eso en España hay una universidad que es la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que te permite muy flexiblemente seguir estudiando mientras trabajas. Entonces yo ya estaba trabajando de ingeniero y decidía que por las tardes, noches, fines de semana pues me iba estudiando online ya, con vídeos, con algunas clases presenciales, porque tiene centros por diferentes partes de España. También aquí en Santiago hay un centro, en el Centro Cultural de España hay un centro de esta universidad, hay centros por varias partes del mundo, donde hay un mixto entre presencial y online, y te puedes ir estudiando una carrera. Yo me estudié la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología así. así que es una que...
0: curiosa mezcla, eh, sobre todo también en lo que estás ahora, que... Tiene, tiene de las dos cosas, pero me imagino que también era impensado...
1: Bueno, al final a mí me en, gusta... Entonces sé si está en tu plan de, en tu, en tu ruta... Al final hay cosas que uno planea y otras que van saliendo. Yo vengo del mundo duro de la ingeniería y he trabajado casi 15 años en, en ingeniería, o sea, pero siempre en el área comercial, porque yeah. yo soy una persona que me gustan mucho las ventas y la interacción con el mercado. Entonces al final he ido especializándome en ventas y todas las empresas, incluidas las de ingeniería, tienen que vender. No hay, ninguna empresa, no hay ninguna empresa que sobreviva si no hay clientes y no vendes. Entonces lo que al final he hecho es, es convertirme en un experto en ventas, integrando mis estudios anteriores, en ingeniería y sociología, más otros estudios de posgrado que he hecho, porque he seguido estudiando y sigo estudiando. A mi curiosidad creo que no se va a acabar y además en este mundo maravilloso en el que vivimos, donde hoy tienes más fuentes donde beber que nunca, pues es más fácil estudiar. Entonces me ha llevado a tener esa curiosidad y en el mundo de las ventas a especializarme ahora en social selling, en, en cómo aplicar las redes sociales para llegar más y mejor a tus clientes. Y en especial LinkedIn, que es la red profesional más importante del mundo. Entonces eso ha hecho que LinkedIn viera a mí también, a alguien que está generando un impacto y un conocimiento, porque estoy generando mis propios métodos. También hice un estudio el año pasado del uso, de LinkedIn que hacen los CEOs, los gerentes generales de las mayores empresas de Chile, las que están cotizando en el IPSA, y veis que hay una brecha generacional y que la mayoría son baby boomers o generación X, es decir, que nacieron entre el año 64 y el año 80 aproximadamente. Eso son la generación X y previo a 64 los baby boomers. Y toda esa gente que está dirigiendo hoy las compañías, no están muchos de ellos entendiendo lo que está pasando.
0: Y no tienen cuenta en LinkedIn.
1: ¿eh? Y, y claro, hay muchos que no tienen ese estudio, está en mi página web, en la página web de Lail-ABN, y ahí está, se puede descargar, también está accesible a través de mi perfil en LinkedIn, y se ve que, bueno, de, en el IPSA lo hice el año pasado y se puede ir revisando, hay muy pocos CEOs que utilicen los gerentes generales correctamente LinkedIn para poder comunicar, no solo hacia sus clientes, sino también hacia sus trabajadores, porque hay muchos trabajadores que ya se enlazan directamente con sus perfiles a sus empresas, entonces están perdiendo un, un canal poderosísimo de comunicación eh, hoy día la revista de la empresa ya la lee menos gente, pero entrar en el perfil de la empresa de LinkedIn y ver que está publicando la empresa o que dice mi gerente general es muy fácil. LinkedIn te, le acusa a algunas empresas, a mí me llegan entonces que
0: dice, esta empresa tiene el 10% menos de sus empleados claro, entonces, digo, ah, está, ¿qué, ¿qué pasa?
1: está fomentando que la gente se conecte, pero ya hay muchísima gente conectada, lo que ocurre es que esa brecha generacional que como sociólogo he detectado eh, hay que corregirla, o sea, porque los millennials o la generación Z que ya viene empujando o sea, la generación Z es la que ya está relevando a los millennials, o sea, los nacidos eh, en los últimos 20 años y que ya se están incorporando al mercado laboral son nativos absolutamente digitales y necesitan ver dónde están trabajando y qué están haciendo ya en las redes, ellos viven ya ahí entonces esos CEOs, esos gerentes generales tienen mucha pega, tienen mucho trabajo por hacer para adaptarse al cambio, si no el cambio va a pasar por encima de ellos. Los que adopten antes esas prácticas van a saber liderar mejor sus organizaciones, porque los que se queden más atrás van a estar más desconectados con todo esto que está ocurriendo.
0: Iván, eh, digamos, ¿cómo te puede la gente contactar? Tengo aquí algunos datos, dime tú, tengo un mail. Sí. ¿Está bien este?
1: Iván .calvo com ¿Está Efectivamente, bien? ese es mi email especial para LinkedIn. O sea, y además cualquiera que entre en mi perfil lo puede encontrar fácilmente, porque está arriba en mi extracto para que sea fácilmente contactable y cualquiera me puede escribir a ese correo y yo trato de responder a todos aquellos. Obviamente no me puedo tomar un café con todo el mundo que me escribe tengo que, que te ofrecen hartos cafés me, imagino, me, eh, ¿no? me podría pasar toda la semana con toda la gente que me escribe tomando cafés pero no podría trabajar, no ir? podría hacer ¿Sí? otra cosa entonces intento disculparme tengo muchísima gente ya queriéndome contactar tengo ahora mismo como unas 2000 personas en lista de espera que quiere contactarme, pero yo voy seleccionando porque no puedo aceptar a todos ya. Tengo el límite de los 30.000 que me hace que tengo que ir seleccionando mucho los que incorporo nuevos, pero trato de responder a todos aquellos que tienen un sentido, un propósito y que buscan algo, algo concreto. Que me escriben y me dicen quiero hacer esto con un propósito y si ese propósito lleva a hacer un trabajo o algo que, que considere yo que es interesante que nos juntemos, Ahí me ofrezco a, a responder y a tomar ese café y charlar Pero no puedo aceptar a todos, no puedo tomar no, mi café claro, por no, conversar claro. con todo el mundo. Es <ríe> tu así.
0: sitio es, eh, dime tú, www.lail-abn.com. Lo vamos a dejar escrito, ¿está bien? Perfecto, está correctamente. Y también saqué tu, tu Twitter, que es twitter.com/slash Iván Calvo Prieto. Y tu Instagram, instagram.com slash
1: Perfectamente, ahí estoy ¿Sí? localizable. Obviamente no tengo la misma actividad en todas las redes. Claro. Donde soy muchísimo más activo es en LinkedIn, porque es donde estoy especializado. Y básicamente porque no hay tiempo humano, físico, para estar eh, en todas las redes todo el día. O sea, hay que hacer Pero, muchas claro. más cosas. Hay Tú que tra trabajar también. Hay que trabajar y hay que hacer muchas más cosas. Tú ten en cuenta que tenemos las mismas 24 horas que tenían nuestros abuelos. Y que la, el nivel de exposición a, a ocio y a trabajo a través de todo este universo que nos rodea 1.0, 2.0 y 3.0 es brutal. Entonces al final no tenemos tiempo para estar en todos los sitios y haciendo de todo. O sea que hay que ser selectivo y poder dedicar tiempo a las cosas según sean tu prioridad.
0: Iván, te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación, muy interesante y entretenida la, la conversación. Muchas. ¿Alguna frase final, unas
1: palabras al cierre? Lo primero agradecerte, Cristian, porque ha sido muy agradable estar aquí con vosotros. Creo que estáis haciendo muy buen trabajo, creo que estamos viviendo esta revolución y lo que le quiero recomendar a la gente es que no tenga miedo, eh, que se planifique, que reparta su tiempo, que esté en contacto con su gente a través de las redes que más le interesen, que sea moderado en su uso, es decir, hay que seguir yendo a comer, a tomar el café rico en persona, leer un libro también en papel es muy agradable, pero yo creo que, como todo en la tecnología que ha hecho el ser humano, tiene un lado positivo y un lado negativo. Un cuchillo sirve para matar y para cortar un buen filete. Las redes sociales mal utilizadas, abusando de ellas, pueden generar patologías. De hecho, hay psicólogos y sociólogos que ya están estudiando diferentes patologías de dependencia excesiva o de están generando problemas de relaciones de gente que, que está excesivamente conectada en una red y luego pierde sus amigos en, en la vida real y no se va a un asado a disfrutar bien de un choripán y, un, y una buena cerveza, un buen vino chileno. Entonces, yo creo que hay que, hay que generar eh, tiempo para todo, hay que repartirlo y aprovechar el lado bueno de las cosas viviéndolas con moderación. Iván, muchas gracias y mucho éxito en tus proyectos. Muchísimas gracias, Cristian. E igualmente, os deseo que os vaya muy bien con, con vuestras entrevistas. Muchas gracias. Digitales,
0: gracias. nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Y
1: este fue otro capítulo de la entrevista Digital Hunter. Nos vemos en el próximo.